0: Всем привет! Вы слушаете «Грабли». Это подкаст о психологии для тех, кто не ходит к психологам. И с вами я, его ведущая Катя Сурина. Сегодня мы с вами поговорим о кредитной зависимости. Кредитная зависимость – это, к сожалению, примета нашего времени. И последние пару лет пандемии, прямо скажем, совсем не улучшились ситуации. Люди, которым сложно отложить свое удовольствие, есть в любую эпоху. Но если раньше они просто одолжили пятерку до зарплаты, то сейчас они берут кредит за кредитом и все глубже увязают в проблеме. Сегодня с нашими экспертами, основателями проекта Let's Stop Abuse, мы проанализируем довольно штатную ситуацию одной обычной семьи и попробуем понять, а можно ли вообще побороть эту кредитоманию с помощью, например, самоконтроля. Как вообще выходить из этой зависимости и что делать, если в нее попали ваши близкие? Давайте послушаем историю.
1: Родители супруги были против нашего брака. По их мнению, я не был достойной достойных дочери. Был недостаточно перспективен, мало зарабатывал, да и семья моя была для них какая-то не такая. Моей же будущей жене они сказали, что, мол, ее предупредили, и пусть она к ним потом не прибегает плакаться. На этом их угрозы в наш адрес закончились, мы через какое-то время расписались с моей избранницей, оба устроились на работу и комфортно финансово себя чувствовали». Проблемы начались, когда моя Катя забеременела и ушла в декрет. Привыкнув покупать дорогие вещи, продукты в эко-магазинах, да и вообще ни в чем себе не отказывать, она каждый месяц выходила из нашего бюджета. То ей нужно было купить очередное платье, то сумку, на которую якобы сделали какую-то нереальную скидку. Какое-то время я ей ничего не говорил, поддерживал, ведь беременных девушек расстраивать нельзя, но в итоге все-таки не выдержал. Ее импульсивные покупки нам были уже не по карману, и мне постоянно приходилось занимать». После нашего разговора о том, что сейчас надо немного ужаться, начать копить, потому что у нас скоро появится малыш, супруга дулась на меня неделю. Говорила, что я ее там в чем-то ущемляю, что мне жалко для него лишнего стаканчика кофе и дальше по списку. Однако расходы сократила. Через какое-то время я заметил в его гардеробе новую куртку. Сначала подумал, что она ее давно купила, а я просто не заметил. Еще через неделю мы пошли в кино. Она была с сумкой, которую я никогда до этого не видел. Но вопрос, откуда она у нее... Катя мне ответила, что я просто невнимательный. Тогда я быстро выбросил это из головы и больше к этим мыслям не возвращался. Однако в течение следующих двух месяцев я то и дело замечал обновки жены и вещи для нашего будущего ребенка, на которые я точно не выделял деньги. Я спросил у нее, откуда все это. Она сначала замялась, потом сказала, что часть подарили родители, а часть она купила на декретные выплаты. Меня ответ устроил, но что-то внутри меня все равно смущало и беспокоило в ее словах. В следующие выходные, когда зашла речь о покупке коляски за семейным столом, выяснилось, что родители супруги уверены, что деньги у нас льются рекой и никак финансово не помогают дочери. Тут я всерьез забеспокоился, и оказалось, что не зря. Моя избалованная жена так и не смогла себя отказать в покупках. То выгодные предложения, то сумасшедшие скидки, то сапоги мечты, а то дорогостоящий уход для лица закончился. Она открыла кредитную карту, взяла несколько микрокредитов и даже купила брендовую сумку в рассрочку. В итоге общая сумма долга перед всеми банками составила больше 500 тысяч рублей. Чтобы их закрыть, нам пришлось взять займы у ее семьи, а также распрощаться с финансовой подушкой безопасности. При этом жена мне заявила, что это я виноват в этой ситуации, потому что не могу ей обеспечить достойного существования. После этих слов мы чудом не развелись. Сейчас мы с Катей все еще на ножах, родители жены со мной не разговаривают, а я только и думаю, как им вернуть деньги, которые их милая дочь просадила на всякие побрякушки.
0: Добрый день, Леонид Екатерина. У нас история про микрозаймы, кредиты, зависимость от покупок и вот это вот все.
1: Здравствуйте.
2: Такую тему еще не разбирали. В общем, то достаточно интересный такой взят пласт жизненный касаемый финансов и, в данном случае, финансовой зависимости.
3: Да, я сижу, слушаю историю думаю, как как очень плохо там все в отношениях. В общем, да, это здесь очень грустная в целом история про э, отношения без любви и про такие вот аддикции и зависимости. ну, Наверное, мы поговорим здесь больше именно про э, саму кредитоманию.
2: Да, про кредитоманию, да, Илью.
3: Может, про отношения вы уже много раз слышали, <laughs> рассмотрим именно этот аспект. Да. А очень часто связано еще с шапоголизмом, рядышком идет, да? То есть люди закредитовываются для того, чтобы хорошенечко затариваться. Вот. А сам шапоголизм, очень часто вызван именно таким компульсивным, как бы появляется, по сути, компульсивной реакцией на, на стрессы. Кто-то ногти грызет, кто-то в магазин бегает.
2: Даже можно отнести и громанию, и алкоголизм, и переедание. Ну, любую зависимость, я так понимаю. Да, абсолютно. И если мы говорим о том, что человек покупает больше, чем нужно, особенно какие-то вещи присутствуют в его жизни, которые ну, не, не являются необходимыми, вот тогда мы уже говорим о том, что у человека есть зависимость. Вот. В данном случае зависимость есть вот от а, каких-то новых вещей, от новых покупок. Вот. Ну,
3: как, это ощущение, что она пытается как бы, поддерживать определенный взятый уровень, да, то есть уже объективно, а на самом деле, она им не соответствует на текущий момент да, в силу ну, вполне себе таких вот причин. Да, то есть она, допустим, не может работать, их доход упал два раза. Да, то есть она уже как, бы, как минимум на текущий момент времени не может себе позволить поддерживает такой уровень. Например, каждые две недели покупать на платье, там, какие-то брендовые сумки и так далее. Ну, для нее это принципиально важно показать, что она никуда не провалилась. И она, соответственно, идет и берет микрозаймы, кредиты и так далее, и скрывает обман.
2: Да, это, кстати, тоже один из признаков, если вот скрытность, обман, да то есть человек не говорит, откуда у него берутся вещи, mm-hmm. а, и вот как вот в этом случае тоже а, муж только заметил, да что у нее появляются какие-то новые вещи, да она говорит, а это вот у меня было, а это я на декретные купила, то есть человек уже начинает выкручиваться из этой ситуации. Mm-hmm. Это, mm-hmm. это серьезный, mm-hmm. при, да, серьезный mm-hmm. признак того, что человек находится в кредитной зависимости, финансовой зависимости, вот, или шопоголик. Да? Ну, собственно говоря, это связанные такие вещи.
3: Они, да, они вообще все взаимосвязаны. То есть, не, не нужно делить, типа, то есть у человека здесь кредитомания или шопоголизм. А это, это вообще комбо. Ну, это не, неконтролируемое
2: потребление. Да. Да. Человек не может контролировать да, свои э, расходы. Угу. Э, и, соответственно, у него возникает ощущение, что он э, может в любой момент эти займы вернуть, перезанять, да, угу. вот, перефинансировать, и вроде как ничего такого страшного не происходит, поэтому сохраняется ощущение такое, что, как мы говорим, да, деперсонализация, дереализация, да, у человека ощущение, что это как будто даже не
3: с ним происходит. Да. Ну, как будто играет какую-то в игру, да, и вот он занял денег, то сюда, там ничего страшного, то есть это мало чем отличается от компьютерной игры. Где-то что-то занял, где-то что-то потом отдаст, у него ощущение, что это вообще не с ним происходит. Да, то есть как будто бы, ну точнее как, вот покупки – это с ним происходит. Mm-hmm. А деньги – это как будто бы не с ним. Да, Пошел, взял, mm-hmm. то есть у него откровенно уже там, за ним уже там коллекторы бегают толпами. А человек такой, да, э, ничего страшного, нормально, разрулим, все, фигня там и так далее. вот Пока ему окончательно не пережмут. То есть он все дальше и дальше уходит от реального ощущения, как бы ситуации, потому что у него возвращаться страшно. Да, то есть очень страшно понимать, в какой то на самом деле ситуация оказался. Поэтому как бы, человек все больше и больше от нее отрывается как бы, и показывает абсолютно такое неадекватное поведение отношения отношение вот, касательно этих вещей. То есть ему бы, наоборот, сейчас все закончить, даже, возможно, большую часть того, что он купил, распродать и начать уже заниматься решением этого вопроса, но он идет, набирает все больше и больше подделывают данные в анкетах там где-то пишут перезанимается эти друзья говорят да я там машину вот сейчас продал должны сейчас отдать мне вот сейчас срочно нужно да я, да я потом да вот как бы вот сейчас продам я тебе отдам хотя машины никакой нет вообще вот, ничего не отдаст ну то это есть... же про то что начинаются какие-то mm. обманы mm. прочитать это же
0: детская такая реакция нет mm. вот, не просчитывать mm. последствия
2: да, 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 о том мы речь, что любая зависимость имеет такой основной, как говорится, маркер, да, это отсутствие способности брать на себя ответственность за свою жизнь.
3: Конечно, ну, это касается всего, и алкоголизма, там, и наркомании, и игромании, и лудомании, и в том, числе, в том числе там кредитом. А Конечно, например, а это да.
2: как раз о детском поведении. Взрослый uh-huh. человек, в принципе, должен быть способен на то, чтобы быть ответственным uh-huh. за себя. Вот. Ну, это... Хорошо, а
0: почему кто-то становится способен, вырастая, а кто-то не способен? От чего это
3: зависит? Ну, вот, конкретно в данном случае, наверное, мы будем говорить про оральные фиксации. Да. Да. Они возникают в периоде от нуля до полутора лет и связаны с, ну, чаще всего они связаны с кормлением, например, там было оно по расписанию или по требованию, вот, и с сенсорными тактильными моментами вещами. Ну, то есть насколько, скажем так, как воспитывали ребенка, да, то есть если он там просит, на руки брали его или говорили нет, там не надо, там он там типа манипулирует, ну, и сели, да. пусть лежит, не обращай внимания, пусть кричит, ничего страшного. Угу. Это и, и другое в итоге приводит к тому, что то родители
2: Но Они рассчитывают на то, что ребенок да. таким образом станет более терпеливым. Они да. думают, что они вот так воспитывают mm-hmm. вот выдержку, вот эту как раз вот способность выдерживать, да, как бы удерживать, удерживать mm-hmm. сроки, да, вот эти вот получения желаемого. Да. А, на а самом вас... деле все
3: происходит абсолютно наоборот. Конечно. У ребенка формируется ощущение, что если у него есть возможность вот здесь сейчас взять, надо срочно брать, потому что потом не факт, что будет. Вот. Не факт, что у него вообще появится еще раз возможность, там, грубо говоря, там, обняться там, или еще что-то. Да? Вот. То есть они вырабатывают у него максимальную ресурс, нетерпимость, да. нетерпеливость как раз. А по поводу оральных фиксаций, да, как бы вот этих вот еще моментов, это, скажем так, ему нужна какая-нибудь аддикция, чем можно будет заниматься, чтобы как бы переключаться на нее, да, все равно, что там, не знаю, там, курить сигарету, пить что-нибудь, да, и, собственно говоря, кредитомания с шапоголизмом непосредственно с этим связаны, просто немножко по-другому простраивается, посложнее, вот. И здесь, наверное, вот мы Расскажем про зефирный эксперимент, я думаю. Ну, да? Да, как бы вот он очень близок для, для понимания. Суть uh-huh. его в том, что а, брали детей. Я а, не, не помню, сколько лет. С 4, 4,
2: 4,
3: 4, 4. Да? А, 4 до 6. Ну, а, с вот, 4 до 6. Да, 4-6 лет детям. Им клали зефирку. И говорили, вот зефирка. Как бы хочешь, можешь съесть. А если подождешь, там, минуточек 10-15, то получишь 3 зефирки. Вот общая суть. И так вот, большинство детей съедают зефирку, не дожидаясь этих 10-15 минут, потому что им хочется прямо здесь и сейчас. Это вот те самые ранние фиксации. Им хочется удовлетворить, а им очень тяжело как бы, стратегически отнестись к этой ситуации и выдержать, как бы отсутствие удовлетворения своих потребностей сейчас, чтобы потом получить как бы гораздо больше. Да? Поэтому они, как бы, вот, используют такие ну, у них желания такие в порыве, да, такие 7-минутные. Я вот сейчас хочу. Да. Да. Угу. Вот, собственно говоря, эти же моменты во взрослом возрасте приводят к ну, скажем так, потому что обычно люди называют финансовой негерамотностью, а на самом деле это импульсивность в ну, в покупках и так далее. То есть как бы дождаться, накопить денег на что-то более существенное, например, поставить какую-то более весомую цель, для многих людей не представляется возможным. Вот эти вот эм, фиксации, возникшие еще в детском возрасте, они как бы скажем так ведут их к тому, чтобы мгновенно удовлетворять свои интересы. Он только получил зарплату, идет увидел там что-то вкусненькое, что-то красивенькое, сразу хочется взять взять, порадовать себя, побыстрее, и хоп и все потратил опять. Да, здесь мы да,
2: получить удовлетворенный результат, потому что вот в случае вот таких вот импульсивных mm-hmm. покупок, да, радость возникает не от покупки, а от самой возможности потратить деньги. Да. То есть, в принципе, когда он тратит, он уже вот этот дофамин получает, которого не хватает, да, потому что человек не умеет и не способен получать удовольствие от других каких-то вещей в жизни. Mm-hmm. Вот и все. А дальше уже сама покупка не имеет никакого значения, да? И мы знаем, наверное, вот эти харестомативные истории про забитые шкафы с вещами. Mm-hmm. Ну,
0: Слушайте, количество... но у нас же целое поколение выросло по споку или я не помню уж по кому там раскарамления раз в три часа. Не, не брать на руки, чтобы не, не сбаловать и так далее. Главное, специалисты, да. <сؤال> да. И я, ну, тогда все должны быть вот, находиться в какой-либо зависимости, если у всех ну, пока... она фиксация.
3: ОСПОК очень активно и формирует общество потребления, скажите. То есть он, он, в принципе, и создает вот эти вещи, да, что как бы, люди должны тратить как можно больше. И, и почему Спок как бы и возник в период, когда начали расцветать банковские продукты, да, и ну, там, основное кредитование. Потому что он очень хорошо они, они очень и хорошо подходят, подходят друг для друга. Как бы, вот и все. Да, то есть э, вот, воз, ну, спрос рождает предложение. Спок да. написал, банки ответили. Конечно.
0: Слушайте, а вот если такой человек попадает в среду, где ему не, негде нечего покупать и негде тратить деньги, ну, условно, там, я не знаю, на деревню, к дедушке э, mm-hmm. коз доить, да, он э, как, как бы ему удается получать удовольствие вот это
2: мгновенно от каких-то других вещей, или он чувствует э, неполноценность жизни. Ну, слушайте, на самом деле аддикция ⁇ это великое множество, особенно на деревню у дедушки, да, понимаете, какие там, собственно говоря, бидон, Там в лес с палаткой, я не знаю, еще куда
3: нибудь Там бедон с самогоном и так далее. Там другие аддикции возникают. Они просто одна меняет другую. Вот. ну
2: здесь сложно сказать здесь надо смотреть ситуацию в комплексе как говорится да что это за человек да? в общем-то, как он был воспитан какие у него родители достаточно ли он получает эмоциональные связи от своих близких да? для того чтобы у него не возникало желание заполнять пространство свое личное чем-то другим вот, таким скажем так ну как это, как назвать, заштукатурить, скажем так, свою неспособность оставаться наедине с самим собой в тот момент, когда ты не можешь получить то, что ты хочешь. То есть это называется выдерживание фрустрации. И возвращаясь к вот этому кормлению, то есть у ребенка которому не дают возможности получить питание по требованию, формируется как раз вот этот страх того, что он не может получить тогда, когда он хочет. Да? Да. Постоянно, постоянно находится в напряжении, в страхе, что это может больше не ну, случиться Он не умрет
3: голодной смертью.
2: Ну, так в итоге страшно как раз должно быть
0: умереть голодной смертью человек, который берет микрокредиты. Вот тут логика нарушается.
3: Нет, нет он, раз у меня есть возможность взять, я возьму как можно больше сейчас, а то вдруг никогда больше не представится такая возможность.
2: Да, мы просто здесь важно разделять бессознательные, импульсивные такие вещи, которые из детской части происходят. Да, вот эти mm. желания, такие, вот ребенок, который хочет топать ногами, ему надо здесь сейчас, за последствия он не отвечает. Это вот эта часть. Вот, а а короче... кто отвечает? Вот кто отвечает? Получается, родители отвечают за последствия того, Конечно, что это да. девушка? Если вернуться к этому письму, то здесь, по сути, девушка да, в зависимости находится. И раз она не может взять ответственность за свои микрозаймы сама, соответственно, есть люди, с которыми она вместе взаимодействует каким-то образом, и они решают ее вопросы, связанные с кредитами. Да, сам, самое
3: интересное, что... Это муж и родители. Да, самое интересное, что муж-то тоже все перекидывает на родителей. Да, конечно, естественно. Да. Здесь тоже есть такое. Дополнительные... Они, они, они оба недостаточно взрослых человек. Да, просто у одного <смех> есть кредитомания, а про, а про себя он просто ничего не пишет. Скорее всего, у него алкоголь и мания, может быть, или еще что-нибудь такое. И он тоже не берет на себя взрослую часть. Он перекидывает, типа, вот пусть родители разрулились. Взяли у родителей, вынуждены были лишиться финансовой подушки и так далее. Да? То есть жена виновата, родители разрулились. А, а вот как, как выглядела
0: бы взрослая
3: реакция? Ну, вообще, это надо было решать без родителей, конечно. Ну, то есть, если они два взрослых человека, они решили бы друг с другом этот вопрос. Это первый момент. Второй момент. Когда мы говорим про оральные фиксации и так далее, это же не значит, что если ребенка кормили по расписанию, то он обязательно сразу кредитоман. Да? Мы говорим о том, что у него есть просто склонность. Да? <смех> Иначе бы это просто вообще сейчас будет трендец.
0: Вот, <смех> я о чем и говорю, что да, сейчас целое поколение было
3: бы. Да, и суть, суть в том, что, скажем так, у этой девушки ей нехорошо живется. У нее есть определенные проблемы в жизни, в отношениях, из-за чего она идет в адикцию. Просто у нее есть склонность вот именно там к кредитомании, к шапоголизму. Да? И она именно через эти вещи у нее начинает это проявляться. Вот и все. То есть, Но, но как бы сам триггер, который запускает все эти процессы – это плохие отношения, плохая ситуация, да? неудовлетворенность жизни и так далее. Потому что если бы у нее все было хорошо, хорошие отношения, там, нормальный достаток, она бы не полезла бы никогда в эти кредиты, очевидно. Да, просто есть люди, которые даже в плохой ситуации туда не полезут, потому что ну, как бы, ну, какое-то рациональное мышление становится есть, кто начинает туда как бы заваливаться. Да? Вот и все. А,
2: ну, мы здесь не знаем про семью вот, девушки, о которой идет речь, да? жене этого мужчины, а, вероятнее всего, там достаточно такая деструктивная все-таки семья, где мама, вероятнее всего, да, живет достаточно таким токсичным, скорее всего, отцом. Это наша гипотеза да, в данном случае. Mm-hmm. И единственное, чем она закрывает отсутствие эмоциональной связи да, со своим мужем, вот с отцом вот этой mm-hmm. девушки, это тем, что она скупает шмотки. Ну, условно выражаясь. Да, откуда-то у девочки появился да, определенный сценарий поведения. Конечно. Вот. И родители тоже, говорят, недостоин там и так далее. То угу. есть, собственно говоря, они понимают, что у дочери есть красивые вещи, и деньги там льются якобы рекой. То есть воспринимают нормально, что молодая семья, у которой будет скоро ребенок, они в каких-то брендовых сумках ходят там, но она, по крайней мере, и так далее. Никого ничего здесь не смущает.
3: Конечно. И вот по фильтру, по денежному сразу прилили, да? вот здесь Я да. был недостаточный перспективен, мало зарабатывал. Семья моя была для них какая-то не такая.
2: Да, я думаю, это вообще сценарий ма- ма- матушки, вот это этой девушки. Mm-hmm. Вот. Ну, точно так же практически да с мужем вот, пошла она скажем mm-hmm. так такой может быть мизерянс какой-то я не вставили какой-то брак такой продуманный да по расчету вот, угу. И для дочери то же самое, собственно говоря, был найден некий муж, перспективность которого оценивали сразу, да, вот как он там. Да, причем, Есть если, смысл если, на него ставки делать или да, нет. Момент, да, да. Почему вот для них вначале совершенно верно сказал, что в этих отношениях любви-то нет, по большому угу. счету? Есть ребенок, один как минимум, да, это вот сама девушка. Вот. Ну и молодой человек, скажем так, про него мало известно, но тем не менее, как бы угу. непонятно, это не два взрослых человека, которые способны решать свои финансовые проблемы потому что у них есть некий совет в филях, вот вот эта семья, которая там э, потом э, сидит и выясняет, что с ними делать, как мы с маленькими детьми, да, вот, рассуждают, кому, кому давать деньги, кому не давать, кто здесь хороший, по их мнению, а кто плохой. Вот, да? И вообще вот эта финансовая ситуация в семье, она какая-то, какой-то симптом, да? вот, кто в семье хороший, а кто в семье плохой. Вот. Сейчас появится ребенок, ребенок будет как
3: симптом, кто в семье, кто к ребенку хорошо относится, а кто плохо. да? И кто достаточно дорогие вещи да, покупает, да. а кто нет. Да, кто, кто сколько вкладывается в месяц, да. И поэтому как бы параметры все будут судить. Кто к нему как бы, хорошо относится, кто правильный герой, а кто слишком мало вкладывается, он неправильный герой. В итоге ребенок еще окажется обеспеченнее, чем все родители вместе взятые. Вот, а что, так что, чаще да.
2: всего и бывает, да, это вот либо да. животные, либо дети знаешь, те истории, когда кошечкам, собачкам там покупают там, печеночку на рынке, да? а мужу там какие-то старые котлеты заморожены. Дают,
3: я, и говорят, вид... Ты того, я, я видел, когда соба... большего... собачек одеваются, знаю, брендовые одежды, там Ли Луис Виттон. А при этом сам человек идет в кедиках за 700 рублей. Ну, mm-hmm. Потому что на собачку хватило, а на себя нет.
0: Ну, no, потому что на собачку Луис Виттон, может быть, стоит дешевле, чем на себя. А, а, может, а хочется, а хочется а
2: витонов купить хоть как-то. Да, можно перенести свою детскую часть
3: на собачку да, и, да, собственно да,
1: говоря, да.
2: порадоваться за собачку, как за себя маленькую. Да-да-да. Вариант да, да, хороший. Actually, на собачку да, много, много,
3: хороший. много не напялишь. Да, много. Не прощай, дети.
2: Да. Да, да. Ну, понятно, да, и не купишь сумку.
3: В общем, нездоровая ситуация исключительно на финансах завязанная в этой семье, да, любви отношений там нет, там все мерятся какими-то органами вот. э, и показывают, что вот у меня достаточно, не, достаточно длинный для этой ситуации. Здесь вот. качество,
2: в принципе, отношений, да, вот вообще какие-то критерии отношений, угу. э, зависят только от того, насколько в этих отношениях э, финансово, да. финансовое благополучие присутствует.
3: Вот. вот вы в этом письме не найдете ничего Прочувствовать. вообще вообще нет, нет ни одного слова прочувствовать, только деньги 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 все, все все оценивается только деньгами достаточно хорош по деньгам, недостаточно хорош достаточно перспектив недостаточно У но нас... они же
0: при этом поженились невзирая на мнение семьи невзирая на этот вот некий мизоальянскот про который он пишет то есть чувства то пересилили вот это вот деньги в какой-то момент
2: Здесь такой, как можно предполагать, подростковый бунт у этой девушки. Да? Почему? Потому что, вероятнее всего, родители, в общем-то, да, девушка в зависимости, соответственно, она и от родителей это зависимо была, да? то есть в зависимости находилась. Родители, вероятнее всего, давили каким-то образом. Они, конечно, давали, возможно, много ей, но, тем не менее, взамен, как и у любого зависимого, требовали да, подчинения в каком-то плане. Конечно. А, вот, вот ты встречайся с этим, а с этим не встречайся. Вот это вот делай, а вот это не делай. Поступай в этот идут они а в тот, и так далее. Многие там другие вещи, да, которые делают семьи, которые не дают ребенку ответственность за свои поступки взять. Соответственно, да. вырастает инфантил. Вот. Что происходит? Да, в определенный момент вот эту девушку, возможно, допекли, как говорится, да, эти родители. И она решила спасаться бегством, как достаточно У-у-у. часто бывает.
3: Да, но как она будет спасаться бегством? Точно так же, ее мама спасалась бегством. Так, мне для этого нужен мужик Угу. А если я как мама, значит, мне нужен как папа. Ведь у них со с деньгами все нормально, значит, это для меня выход стопудовый. Ну, вот. И она находит точно такого же. Когда а, эта девочка ушла от родителей, да, и она сказала, все, я нашла такого же. У меня будет своя финансовая ситуация хорошая. Я говорю, да не будет, у тебя ничего не получится. Он угу. недостаточно перспективный, говорит, нет, будет. И для нее дело принципа доказать. И когда выясняется, что теперь он не может потянуть всю семью на том уровне, на котором она уже заявила, да? А что она делает? Она пытается скомпенсировать это через вот эти микрокредиты. Да? То есть она создает видимость и образ этой успешности, э, э, антураж. антураж да, да. Она пытается его поддержать. Да? И ей, она, она как бы вот входит в эту самую деперсонализацию, дереализацию. Да? Как бы потеряет связь с реальностью. Ей принципиально доказывать родителям, что на самом деле все хорошо она
0: такой, она двойной агент получается, потому что она родителям показывает одно, а мужу показывает другое, старается наоборот этого не показать. Он, Понятно,
3: против, он против, он не хочет этого, как бы. То есть он говорит: а нафига как бы это делать? Да? То есть мне не нужен этот антураж, да? как бы давай посредством жить и далее. А она нет, потому что для нее это право полный. И, э, ей прям необходимо показать, и вместо того, чтобы как бы, там думать сесть вместе, там, обсудить и сказать, что как бы слушай, мне это принципиально важно, да? меня там загнобят, как мне кажется, там, если я не буду показывать. Давай подумаем, как мы можем больше сделать, да, Сейчас, как я тебя могу поддержать? Может там чем-то из дома там, помогу, я не знаю, да, чтобы потому что мне это вот, это вот важно. Он против, родители вообще не в курсе, да? Она начинает сама против всех играть. Здесь обманывают, здесь берут кредиты, здесь показывают, приезжают, говорят, вот новое платье, новое вольтовое, и все стараются уверен, что у меня там действительно деньги рекордуются. Да, дорогие вещи идут постоянно вне зависимости от того, что он вообще не работает. Наверное, нее там мужик ее там вообще очень много зарабатывает, а это его ей принципиально даже не сколько он зарабатывает, а чтобы показать родителям, что я вас вот делала, смотрите, я не ошибаюсь.
2: Да, ну здесь, возможно, еще отдельный момент с ее мужем, вот который автор письма, да, тоже, например, вот такой, да, он пытается ее увести. То есть вообще теперь ничего нельзя покупать, у нас будет ребенок и так далее. То есть из крайности в крайность. Да, То есть вообще ничего не позволяется, но вообще на самом деле можно найти какой-то сбалансированный сбалансированный вариант и сказать, что вот давай мы вот тогда тогда тогда-то, вот если ты что-то там присмотрел, тебе купим. И человек как раз понимает, да, он не против муж, да, все, он хочет ее как-то там попалывать, сделать ей приятное. Вот, они все это рассчитывают, спокойно собственно говоря, дожидаются поступления необходимых финансовых средств, да, и девушка получает какую-то желаемую вещь, и у нее нет ощущения, что ее зажимают. А здесь ощущение такое, что она вот с этим мужем попала в такую же ситуацию, как с родителями. Когда то что-то дают, то начинают полностью все краны сразу же перекрывать моментально. И у нее срывает абсолютно все Ну, это. Тут зависит от ее запросов, потому что, может быть, там сумочки, которые
1: стоят
0: как как машина, знаете, такие тоже бывают. Я недавно узнал.
2: Да, они такие, да,
3: сумочки не буду называть. Да, но что хочешь сказать? Здесь мы узнаем вообще, откуда у ее родителей деньги, да? То есть по какой схеме папа вообще, в принципе, обеспечивает накопление? Во-первых, потому что она попадает в эту ситуацию, да, откуда у нее возникают эти вещи. То есть, во-первых, ей почему-то выделяют деньги. То есть, да, автор письма пишет там, я на эти деньги не выделял. Как ни странно, да, хотя деньги, они совместно нажиты да, в этой семье, но почему-то выделяет он. Вот Это первый момент. То есть на самом деле мы видим, что финансовый контроль да, в семье осуществляется только, только с его стороны. Да, то есть он единолично принимает эти решения, как ни странно. Поэтому бунт гарантирован однозначно. Вот второй момент. Она говорит, что теперь а, м- мне жалко для нее лишнего стаканчика кофе. Это, короче, он реально ужимает ее просто уже даже в крайности. Это же фраза это не, не просто так взялась, да? То есть, очевидно, что-то она там попросила, явно не сумочку, а из серии, типа, давай там в Starbucks зайдем. На что получила ответ сразу, типа, у нас нет денег на это, у нас вот ребенок скоро родится и То есть, из крайности в крайность просто. Все, как mm-hmm. только девушка стала не нересурсной, вышла в декрет, да, все, как бы она лишилась мгновенно всего. Естественно, она будет пытаться как-то это скомпенсировать. Другое дело, что только как бы, способ, к которому она подходит, он не очень правильный. Да? Ей бы, как бы, возможно даже подумать, стоит ли с этим мужчиной продолжать отношения, да, как бы, если они не могут договориться. Вот, ну, естественно, как бы сначала. Но пытаться... Нет
0: ощущения, что они пытались договориться на эту тему. Есть ощущение, что она просто решила, что будет так и, и так проще, ничего не объясняя.
3: Возможно, если не пытались, значит, надо попробовать. Но в любом случае, он тоже как бы из крайности тащит в другую крайность совершенно. То есть, на самом деле, мы видим вообще ну, два ребенка в отношениях. То есть, недопростроенные взрослые такие.
2: Если не могут договориться два взрослых человека, однозначно, здесь точно
3: они не не до конца взрослые. Да, да, да. да. То есть, там вообще и с ее стороны имеется инфантильное такое поведение, и с его стороны тоже как бы абсолютно детские какие-то крайности есть. И вот они вместе бегут к родителям в итоге. А там ситуация такая же.
2: Ну, здесь сложно. Мы немножко пересовываем картинку, потому что Ну, не все детали понятно. Просто Ну, моменты гипотезы будем вносить, потому что нужно понимать, как это, в принципе, может быть где-то за кадром. Ну, хорошо.
0: Так или иначе, они в этой ситуации уже варятся. Им дальше надо как-то выруливать отсюда. Вот какие шаги? То есть ей нужно разобраться со, вот, со своим вот пристрастием к, к сумочкам, на ну, как-то, видимо, проговорить его. Ему нужно разобраться с его попытками контроля неудачными. А Что им делать?
2: Ну, во-первых, нужно сначала понять, что такая проблема существует. Это первое. Да? С чего нужно стартовать? Потому что, конечно, мы можем говорить да, о том, что нужно обратиться в Российское... Там, есть же Российское общество анонимных должников?
3: Да, 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 кстати... Существует. Да. Да. Да.
2: ходить на группу. Да.
3: здравствуйте, я, Гвасий, я должник. Здравствуйте. Я, я
2: тоже, да. Я шпаголик.
3: Да, Третьей степени, да.
2: Это на самом деле действительно есть, вот, но это, это правда, да. начинать нужно с того, чтобы человек понимал, что проблема у него действительно существует. Если человек проблему отрицает, каким-то образом мотивировать его на ее решение будет довольно сложно.
3: Но, угу. скажем им нужно взять на себя ответственность. Правильно же? Да. да. То есть вот эти два человека один, который кофе не хочет покупать, а другой, которая хочет покупать весь мир, они должны как-то сесть и все-таки поговорить. И как-то соотнести свои интересы, соотнести свои желания и возможности и так далее. Без попытки контролировать друг друга. А именно о чем-то договориться. Сказать, смотри, вот мы как бы семья. У нас сейчас такие доходы. Вот, а тут нет же необходимости там настолько зажиматься, что даже там, кофе не взять. Нет такой необходимости действительно. Ну и возможности там брать брендовые дорогие вещи каждый день тоже нет. Да? Давай на чем-то вместе сойдемся, да, потому что на самом деле таким образом мы загоним нас вообще абсолютно на дно возможно, если нужны какие-то штуки из новых коллекций, возможно, она поставить на поток продажу предыдущих коллекций. Ну, то есть, как бы вот такой трейд да, как бы в каком-то смысле. Но в любом случае им нужно поговорить на взрослые темы, да, признать две проблемы. Первая проблема, что он пытается все контролировать. Это тоже проблема, действительно, хотя она может быть вызвана как раз-таки его огромным напряжением из-за того, что как бы... Пытается соответствовать. А, возможно, он тоже пытается соответствовать. Да. Возможно, он тоже пытается что-то там кому-то доказать, например, ее родителей.
2: А это всегда общими травмами. Вот люди трутся, если они вот эту проблему не могут решить обоюдно, это значит, ни у кого решения
3: нет. Да, возможно, он пытается да, из-за этого гиперконтроль какой-то осуществить, да, или еще что-то. И у нее есть большая проблема, да, связанная с тем, что она откровенно улетают в долги. Им надо сесть и это проговорить. То есть это, это надо выносить в поле, да, как бы полностью. Не то, что они умалчивают друг от друга какие-то моменты, да и начинают там, она что-то одно обманывает, он, возможно, судя по всему, тоже что-то не договаривает. Вот, он говорит, ну, все, меня это больше не беспокоило, хотя, скорее всего, это очень сильно беспокоило на самом деле. да вот И так далее. Им надо все это полностью проговорить. Да. И о чем-то договориться совместно, что устраивает и ее, и его. И заранее понимать, что компромисс – это когда не просто устраивает его ее, это когда частично не устраивает ее и частично не устраивает его тоже. То есть абсолютно как ему хочется или абсолютно как ей хочется, не получится. И самый главный момент состоит в том, что это ситуация временная. То есть она же, она выйдет на работу потом, да, как бы, и они должны понимать, что, как бы, они оба смогут восстановить тот финансовый уровень, на котором они были, когда, когда два взрослых человека имели возможность работать. Ну,
2: для этого нужно и бюджета заниматься, Конечно. да, и вообще, в принципе, вести такую категорию, да, в свою семейную жизнь, понимать, какие у вас доходы, какие расходы, куда утекают эти финансы, как можно грамотно их распределять. Вот. Если мы имеем ситуацию, когда кто-то что-то выделяет, а кто-то что-то там где-то под подушкой прячет или где-то там о чем то не говорит, это не про планирование семейное. Да? То есть нужно эти инструменты брать на вооружение. Да? Это нормально абсолютно, если два взрослых человека живут вместе, без этого никуда не деться.
1: Mm-hmm. Вот.
2: Поэтому это нужно обязательно обсуждать и думать, как это будет выглядеть. В дальнейшем их финансовые расходы, доходы и управление средствами да
0: но есть еще момент с родителями которые ну, никуда же не денется вот, допустим они договорятся у нас есть там 100 рублей в месяц мы их делим так вот там 3 рубля на кофе вот значит столько-то на сумочку остальное на общий счет там не знаю копим на старость на ребенка ну да, короче как-то договорятся да спланируют сумеют это сделать но история с родителями которым они что-то доказывают она никуда не денется при
2: этом ну если с этим не работать да конечно она не денется поэтому нужно проходить с родителями пресловутую сепарацию конечно безусловно потому что если родители будут продолжать вмешиваться в их жизнь она будет считать себя подотчетной вот, то есть ребенком по-прежнему, то, конечно, безусловно, так и будет продолжаться. Нужно идти на выстраивание границ. Иными словами, если родители такие вторгающиеся, нужно идти на конфронтацию. Вот, никуда от этого не денешься. Нужно выставлять границы и говорить, что теперь свои финансовые вопросы мы решаем сами. Нам не нужно
3: помогать без нашего запроса. Мне кажется, они сильно не помогали. Но, ну, кажется, ну, у, у, у нее попытка доказать, что она э, как бы ничем не хуже, чем ее родители. Типа она не менее состоявшаяся. Смотрите, у нас денег для себя.
0: Да, по тексту они не помогали. То есть они вот к да, ним впервые да. обратились только сейчас, когда им нужно отдать эти полмиллиона долгов.
3: Жизнь живут и не лезут к ним совершенно. Просто она себя чувствует, типа неуспешный, поскольку у нее хуже, чем дела, чем у родителей. Так они
2: поэтому и не лезут, да, потому что она берет эти микрозаймы и формирует вот такую вот э, иллюзорную ну, ну, реальность для них, да, что у них все хорошо. Если же она бы призналась о том, что у них на самом деле не все гладко с точки зрения денег в семье, родители бы забеспокоились, да, и начали говорить, что, мы тебе говорили, Ну, смотри, он не перспективный, да, да. вот, он мало зарабатывает и так далее. И начинается раскрутка этого муховика, вот, они начнут ей подкидывать деньги, а она как раз наоборот хочет уйти от того, чтобы ей подкидывали деньги, угу, угу. Вот, чтобы уйти да, от зависимости от родителей и так далее. Такой замкнутый круг. Здесь бы, конечно, поработать с психологом и посмотреть да, на модель поведения да, здесь мамы, да, папы в детской родительской семье. Почему, собственно говоря, для нее такое стало нормой для этой девушки, которая тратит микрозаймы.
3: Да, очень хочется этой девушке передать, что на самом деле никогда ничего она родителям не докажет. Вот, То есть они или сами как бы простроятся и поймут, что ну, дело не в этом, да, или не поймут. Но это не ее задача – лечить родителей. Ей самое самой выходить из этой ситуации как бы, и прекращать вообще кому-то что-то доказывать. Потому что пока вы вообще находитесь в ситуации, что мне нужно кому-то что-то доказать, вы в принципе счастливым быть не можете. Даже если ну, вы доказываете, то... вы все равно не, не чувствуете себя сейчас. Вы получаете время на дофамин, а потом опять снова надо что-то кому-то доказывать. А теперь надо поддерживать этот уровень. А теперь надо еще что-то. То есть из этой ситуации вообще надо выходить. Не Мне надо кажется, себе... тут еще важный, важный фактор
0: в том, что скоро появится ребенок. Это еще одна точка давления, еще одна точка того, что там, может, надо доказывать, что я хорошая мать, что я хорошая, там не знаю, еще ну, что-то. То есть по появление ребенка – это всегда тоже еще один такой... Фактор, фактор отстаивания границ. И, наверное, надо ей пожелать,
2: чтобы она сделала это начала это делать сейчас уже. Ну, конечно, да, вообще на самом деле проблема комплексная, да, она здесь касается и детско-родительских отношений, и отношений со своим партнером, и отношений с деньгами, и отношений там, со всем чем угодно, конечно. Да? включая там алкоголь. Питание и многие другие вещи, потому что если одна зависимость уходит, она достаточно легко заменяется другой. Да, синдром замены называется. Вот, это к вопросу: если на деревню уехать, да, там, где да. нет возможности. Там, там, что-то там, обязательно
3: идет. Обязательно идет.
2: Он будет заполнять свою жизнь чем-то другим.
3: В общем, девушки, взрослеть, желательно как можно быстрее обратиться к профессиональному психотерапевту потому что это, ну, как бы этот вопрос, он не решается там двумя-тремя советами совершенно, да, то есть в э, психотерапевт называется доращивать взрослую часть, ей надо вот, ее доращивать, да, то есть как бы она может самостоятельно взрослеть еще там лет 10-15, может пойти там, к терапевту, который, э, скажем так, катализатором будет являться ее этого роста, да? для чего? Чтобы она начала опираться на свою взрослую часть, не на родительскую, не сравнивать там себя с кем-то и так далее, а опираться на себя, вот. И для этого у нее психика должна быть ну, более устойчивая, более сбалансированная. Психотерапевт поможет это сделать.
2: Да, поможет э, связаться с реальностью, да, потому что любая зависимость – это бегство от реальности. Попытка такая жить в каком-то мире розовых пони, как будто это не со мной, а если что, то кто-нибудь придет и обязательно решит за меня мои проблемы. Поэтому очень важно понимать, что себя нужно из этого вытаскивать. Именно ей важно понимать. А
0: мужу что делать? Письмо-то он написал? Вот смог. ему как себя
2: вести? Озвучивать все эти, собственно говоря, Я да.
3: проговорить, не замалчивать.
2: Которые да. мы сейчас проговорили о том, что нужен разговор, нужен обстоятельный разговор, да, не просто разговор даже, а, скажем так, нужно сидеть буквально и записывать по пунктам, да, какие-то вещи, которые на данный момент происходят для объективизации проблемы это, 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 то подсчет да, того, что, какие долги есть, да, сколько их угу. в банках, вот, сколько понадобится времени для
3: того, чтобы Не, их ну, погасить. Сейчас родители на себя все взяли, они в итоге дали полмиллиона, чтобы она закрыла все, но теперь они должны просто родители.
2: Ну, значит, нужно рассчитывать,
3: сколько да. нужно давай отдать родителей. Да, давай договоримся, что каждый месяц да? там, мы будем отдавать там, теперь, там, например, там, по 30 тысяч, например, там, да, и все, и так потихонечку рассчитаемся.
2: Это важный момент, что деньги родителям нужны вернуть, да, потому что если это будет воспринято как а, такое спасательство, а, вот, как такой семейный вклад и прочее, то никакой сепарации, конечно, речи конечно. нет, потому что у них своя семья, завис. у родителей своя семья, и деньги должны быть не общие, конечно, а раздельный бюджет. То есть если у родителей что-то дали, то есть им нужно вернуть, потому да. что они такие же взрослые люди. Даже
3: если говорит, да не надо, да не надо, вернуть надо обязательно, конечно.
2: Хорошо, а если подытоживать, смотрите,
0: вот кредитомания, шопоголизм, вот это все. Если отвлечься от этого письма и э, поговорить в целом, как э, человек может избавиться от этой зависимости? Вот, ну, допустим, он даже не стоит в отношениях, просто, не знаю, там девушка зарабатывает много денег, там она успешный юрист, условно говоря, и у нее 150 пар э, туфелек, э, которыми она снимает стресс которые стоят на полке красиво, она понимает, что с этим что-то не так, и она могла бы уже себе скопить на квартиру
2: в центре города, но вот она покупает туфельки и не может остановиться. Что ей делать? Что делать? Опять же, признавать проблему, что здесь это однозначно ненормально. Как только она понимает, что да, здесь что-то не так, она начинает двигаться вперед. Второе, понимать, кому и что я хочу доказать. Что я решаю с помощью
3: покупки 150 пары туфелек, да? И, или это просто дофаминовый выплеск, да? И какой, ну, то есть дофамином я перекрываю кортизол. То есть что меня постоянно тревожит и беспокоит, что я пытаюсь просто идти быстрее покупать туфли и почувствовать облегчение. Есть причина, найти ее.
2: Найти эти причины, да? Нужно обратиться за помощью все-таки к специалисту и понять, что происходит с самооценкой человека, да? Чувствует ли он себя достаточно хорошим Без покупки 150-й пары туфель, например угу. да? Почему он не чувствует себя счастливым Почему он не чувствует себя ценным Достаточно привлекательным, возможно, без угу. этих туфель да? Почему именно вот этот антураж Делает его для других привлекательным
3: да, Какой я буду, если не куплю эти туфли?
2: В обществе да. Да, в об... Таких людей он общается, что, возможно, ценность не в человеческих качествах, а в брендах, например, да, то есть, у кого какая машина, у кого какие туфли и так далее. То есть, вот это такой, знаете, вот этот ложный мир
3: токсичное окружение, которое все деньгами, брендами и так далее. Хорошо,
2: а если
0: подытоживать, смотрите, вот кредитомания, шепогализм вот это все. Если отвлечься от этого письма и э, поговорить в целом, как э, человек может избавиться от этой зависимости? Вот, ну, допустим, он даже не стоит в отношениях, просто, не знаю, там девушка зарабатывает много денег, там она успешный юрист, условно говоря, и у нее 150 пар э, туфелек, э, которыми она снимает стресс, которые стоят на полке красиво. Она понимает, что э, с этим что-то не так, и она могла бы уже себе скопить на квартиру э, в центре города, но вот она покупает туфельки и не может остановиться,
2: что ей делать? Опять же, признавать проблему, что здесь это однозначно ненормально. Как только она понимает, что да, здесь что-то не так, она начинает двигаться вперед. Второе, да, понимать, к кому и что я хочу доказать. Что я решаю с помощью покупки 150 пары туфелев,
3: да? И, или это просто дофаминовый выплеск, да? И какой, ну, То есть дофамином я перекрываю кортизол. То есть что у меня постоянно тревожит и беспокоит, что я пытаюсь просто идти быстрее покупать туфли и почувствовать облегчение. Есть причина, найти ее.
2: Найти эти причины, да? Нужно обратиться за помощью все-таки к специалисту и понять, что происходит с самооценкой человека, да? чувствует ли он себя достаточно хорошим без покупки 150-й пары туфель, например, да? Почему он не чувствует себя счастливым? Почему он не чувствует себя ценным, достаточно привлекательным, возможно, без этих туфель, да? Почему именно вот этот антураж делает его для других привлекательным?
3: Какой я буду, если не куплю эти туфли?
2: В обществе, да, в обществе каких людей он общается, что, возможно, ценность не в человеческих качествах, а в брендах, например, да, то есть у кого какая машина, у кого какие туфли и так далее, то есть вот этот такой, знаете, вот этот вот
3: ложный мир. Токсичное окружение такое, которое мерит все деньгами, брендами и так далее.
2: Работать надо.
0: То есть искать причину, что она закрывает этими импульсивными покупками.
3: Это достаточно хорошо можно понять, если задать себе два вопроса. Да? Если я куплю эти туфли, какое я себя буду чувствовать? А если я не куплю эти туфли, какое я себя буду чувствовать? И почему разница как бы, есть да, между тем, как я себя буду чувствовать, и зависит она при этом от туфель? Да, то есть как так получилось, что, вот, образно говоря, если я куплю, я буду успешный, востребованный и так далее, а вот если не куплю, я, значит, никому не нужна буду и так далее. Как это моя нужность определяется туфлями? Это очень странно.
2: Это очень странно. Нужно смотреть на свое ну, окружение. Не, не
3: характером, не, 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 не С кем не вы
2: общаетесь? Да? Кто ваши родственники? Кто ваши близкие люди? Да? Где этот эмоциональный контакт? Мы проживаем жизнь через эмоциональный контакт. Да. Через чувства, через радость, через печаль, через общность, через какие-то совместные прогулки, через совместное времяпровождение. Вот. Но никак не через туфли.
3: Конечно.
2: Вот. И если у вас окружение такое, которое вас оценивает по туфлям, соответственно, здесь важно задуматься, да, а там ли я нахожусь, да, с теми ли людьми я общаюсь, и почему я все время вынуждена перед кем-то быть какой-то такой вот, да, угу. лучше, чем другие. Кому я завидую, можно посмотреть, да, кто у меня вызывает ощущение такое, да, угу. вот скребущее вот, мне бы вот так, да, и посмотреть в свою теневую зону. Да.
3: Да, очень, очень часто те, кому вы завидуете, это ваши подруги детства, например, да, если мы говорим про девушку сейчас. Ну, например, потому что там, мама сравнивала, говорила, а вот там, а вот у Юльки там то-то, 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 то-то. И вот вы держите конкуренцию уже там, лет как 20 да, такую внутреннюю. Вот. То есть надо, надо, надо копаться. Но вообще именно для этого есть психологи и психотерапевты. Поэтому, в принципе, можем всегда рекомендовать как бы, в таких ситуациях обратиться к специалисту. И специалист поможет найти эти причины да, и проработать их.
2: Да, опять же тоже понять, что вы для себя в жизни не делаете. Закрываете покупкой туфель, но не делаете для себя. Например, вы себя, например, вкусно не кормите, не можете себе приготовить. Очень часто такая история, ну, для других-то я могу, а для себя не буду. Что вы еще для себя не делаете? Вы себя, может быть, не выгуливаете на свежем воздухе. Вы не читаете для себя книги. Вот, вы для себя не общаетесь с друзьями, не для себя не занимаетесь спортом и так далее. То есть есть такие вещи, которые все время почему-то откладываются и не делаются. Вот, раз время
3: освобождается,
2: его нужно чем-то забить. И забивается но чаще всего тем, что можно получить быстро. Вот, в моменте. В моменте, да. Хорошо, спасибо.
0: Давайте пожелаем нашим слушателям все-таки не, по возможности не связываться с микрокредитами, уж точно не связываться с ними, для того, чтобы купить туфли или сумочку. Если вы чувствуете, что ваши покупки перестали носить какой-то более-менее рациональный характер, прислушайтесь к себе и поймите вообще, зачем оно вам, и что вы пытаетесь закрыть и компенсировать вот этими вот случайными импульсивными тратами И, как обычно, хочу всем напомнить, что вы можете прислать нам свою историю на почту grablesobakamayrambler.ru и мы обсудим ее в одном из следующих выпусков. Спасибо, что были с нами. Спасибо, что слушали наш подкаст. Подписывайтесь на нас и не пропускайте новые выпуски. До встречи через неделю.